0: Cześć, mam na imię Sylwia, a to jest mój podcast Słoik czy Pojemnik. W odcinku 18 przybliżę Wam trochę, jak to się stało, że w Warszawie stanął Stadion Dziesięciolecia i czemu przekształcił się w słynny Jarmark Europa oraz Centrum Hurtowo-Detaliczne Stadion. A dziś stał się Stadionem Narodowym. Zapraszam! Po co w powojennej Polsce stadion? Pomysł wybudowania stadionu powstał stosunkowo krótko po rozpoczęciu odbudowy Warszawy, bo już w 1950 roku. Przed wojną w Polsce nie było stadionu narodowego. W związku z tym nowe władze komunistyczne chciały, aby taki obiekt powstał. Miałoby to pokazać potęgę nowego ustroju. Chodziło również o to aby nowy stadion był miejscem, gdzie władza mogła świętować wraz ze społeczeństwem, tak aby pokazać z nim jedność i braterstwo. W 1953 roku Stowarzyszenie Architektów Polskich zorganizowało konkurs, którego przedmiotem był projekt na Stadion Olimpijski. Zwycięzcą okazał się trójosobowy zespół składający się z Jerzego Chryniewskiego, Zbigniewa Ichnatowicza i Jerzego Sołtana twórców wielu nagradzanych i docenianych budowli. W czerwcu 1954 roku zapadła decyzja o organizacji w Polsce piątego Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów, który miał odbyć się już w 1955 roku. W związku z tym prace nad pierwszym stadionem narodowym w Polsce ruszyły pełną parą. Do zwycięskiego projektu miały zostać wprowadzone poprawki, które uczyniłyby go bardziej pasującym do socrealizmu. Na dokonane zmiany nie wyraziło zgody dwóch twórców, Jerzy Sołtan i Zbigniew Ichnatowicz, którzy w ramach protestu odeszli z zespołu. Trzeci twórca, Jerzy Hryniewiecki, pozostał i dobrał nowych współpracowników, między innymi Marka Leikmana i Czesława Rajewskiego. W niedalekiej przyszłości Jerzy Hryniewiecki kilkukrotnie zostawał prezesem Stowarzyszenia Architektów Polskich. Pomimo odejścia z zespołu dwóch architektów, zwycięski projekt został wykorzystany i dostosowany do ówcześnie panującego nurtu. Budowę stadionu rozpoczęto w sierpniu 1954 roku i już po 11 miesiącach projekt ukończono. Otwarcie odbyło się 22 lipca 1955 roku, jedenastą rocznicą najważniejszego dla ówczesnej władzy komunistycznej w Polsce święta, którym było ogłoszenie Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia, o którym opowiem trochę więcej później. Ponadto prace zostały ukończone idealnie na czas trwania Piątego Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów, który rozpoczął się 31 lipca 1955 roku i trwał do 14 sierpnia tego samego roku. W miejscu, w którym dziś stoi Stadion Narodowy przed wojną znajdowały się tereny nieco podmokłe, gdzie stały pojedyncze drewniane domki jednorodzinne. Fragment terenu, na którym jest zlokalizowany stadion w xx -leciu międzywojennym przynależał do portu praskiego, o czym świadczy zachowana naprzeciwko tunelu pod przystankiem PKW Warszawa stadion, przy ulicy Sokolej, część bramy śluzowej kanału, który biegł pod Aleją Zieleniecką do Jeziorka Kamionkowskiego. Administracyjny stadion położony jest dziś na warszawskim kamionku pomiędzy Aleją Zieleniecką, Wybrzeżem Czecińskim i Aleją Księcia Józefa Poniatowskiego. Stadion już podczas projektowania był przestarzały i nie mógł na dłuższą metę sprawnie pełnić swojej funkcji. Jego wały zostały usypane z gruzów pozyskanych ze zrujnowanych kamienic Warszawy. Posiadał niezadaszone, drewniane trybuny, które były w stanie pomieścić około 70 tysięcy osób. Wiadomo natomiast, że w czasach świetności na stadionie przebywało około 100 tysięcy widzów. Stąd też nazwano go jednym z dwóch 100 tysięczników. Taka sytuacja miała miejsce na przykład podczas meczu w lekkoatletyce polska USA, który odbył się w 1958 roku. Miejsc siedzących było, jak już wspomniałam, 70 tysięcy, też ludzie siadali również na betonowych schodkach oraz stali jeden przy drugim na koronie, wypełniając ją po brzegi. Stadion dziesięciolecia nie posiadał odpowiedniego oświetlenia, a szatnie znajdowały się zbyt daleko od samego boiska, co sprawiało, że przerwy między meczami były stosunkowo długie. Dojście do przebieralni zajmowało zawodnikom około 10 minut, następnie 10 minut mieli oni na regenerację, a powrót na płytę zajmował kolejne 10 minut, co powodowało, że łącznie przerwy trwały nie mniej niż 30 minut. Przy stadionie wybudowano parking na 900 pojazdów oraz wojsko treningowe, niewielką halę treningową, park wypoczynkowy i budynek dla reporterów. Stadion powstał jako obiekt wielofunkcyjny. Posiadał pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, a także bieżnię lekkoatletyczną o długości 400 metrów, na którą składało się 8 torów. Pełna nazwa Stadionu Narodowego wybudowanego po wojnie brzmiała Stadion dziesięciolecia Manifestu Lipcowego. Czemu tak go nazwano? Ponieważ otwarto go w 11. rocznicę Manifestu Lipcowego. A czym był manifest lipcowy? Wyjaśniając pokrótce, jest to odezwa Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego do Narodu Polskiego ogłoszona 22 lipca 1944 roku. Manifest został podpisany przez Stalina w Moskwie i zawierał pierwsze dekrety nowo ustanowionego rządu tymczasowego, jakim był Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego właśnie. W skrócie PKWN. Głosił on, iż władzę w Polsce ustanawia Krajowa radar Narodowa, w skrócie KRN, rząd RP na uchodźstwie jest nielegalny, a polska konstytucja z 1935 roku bezprawna. Lata świetności stadionu 10 lata przypadają na okres od otwarcia obiektu do późnych lat 70. Obiekt wykorzystywany był przez władze do organizowania propagandowych uroczystości oraz corocznych dożynek. Odbywały się na nim najważniejsze mecze zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. Do najbardziej rozpoznawalnych imprez, jakie miały na nim miejsce, należą finały Piłkarskiego Pucharu Świata, derby Warszawy czy międzypaństwowe spotkania piłkarskie. 8 września 1968 roku na stadionie tym odbywały się ogólnopolskie dożynki. Podczas tego wydarzenia doszło do tragicznego w skutkach manifestu. 59-letni Ryszard Siwiec na znak sprzeciwu wobec udziału wojsk polskich w agresji na Czechosłowację dokonał aktu samospalenia na stydzionie na oczach zgromadzonego tłumu i Polskiej Partii Robotniczej. Przed dokonaniem tego makabrycznego czynu rozdał ulotki z apelem. Następnie oblał się rozpuszczalnikiem i podpalił. Płonąc wołał – protestuję! – i nie pozwalał na ugaszenie płomieni. Zmarł zaledwie cztery dni później w szpitalu praskim w wyniku poparzeń, które objęły 85% jego ciała. O nie tym nie napisała żadna oficjalna gazeta, a informacji tej nie rozpowszechniała także żadna stacja. Po uroczystości wmawiano ludziom, że człowiek ten był chory umysłowo. Na jego pogrzebie rozpuszczano plotki o jego alkoholizmie i problemach psychicznych. Podczas podróży do Warszawy na uroczystość dożynek Siwiec napisał list pożegnalny do żony, który został przechwycony przez SB i do adresatki dotarł dopiero 22 lata po jego śmierci. Podczas drugiej podróży apostolskiej do Polski, która odbyła się 17 czerwca 1983 roku na stadionie została odprawiona mszab przez papieża Jana Pawła II. Po tej uroczystości w przeciągu kilku lat na stadionie odbywało się jeszcze kilka wydarzeń, ale stadion zaczął popadać w ruinę i był w coraz gorszym stanie. Próbowano jeszcze go ratować przez ostatecznym zapomnieniem i 17 kwietnia 1983 roku rozegrano na nim mecz pomiędzy reprezentacjami Polski i Finlandii, który zakończył się remisem po samobójczym golu oddanym przez Pawła Janasa. Impreza ta nie przyniosła zamierzonego efektu i stadion cieszył się coraz mniejszym zainteresowaniem. Remontu nie, nie planowano ze względu na duże koszty, jakie trzeba byłoby ponieść, aby unowocześnić obiekt i doprowadzić go do należytego stanu. Kiedy zakończył się w Polsce komunizm w 1989 roku, Stadion wydzierżawiono firmie Danis, która wykorzystywała go do celów handlowych i powstał tam jeden z największych w Europie targów znany pod nazwą Jarmark Europa. Potocznie wszyscy to ogromne targowisko nazywali po prostu stadionem, którym niegdyś w rzeczywistości był. Można było tu kupić dosłownie wszystko, zarówno broń, jak i podrobioną odzież. Nie brakowało również marnych podróbek z błędami w nazwach, takich jak na przykład Adidas. Działały tu liczne grupy przemytnicze, które handlowały nielegalnym towarem, papierosami, alkoholem i narkotykami. Później stadion rozrósł się między innymi na przyległe Błonia oraz okolice stacji PKP i PKS Warszawa Stadion. Zakupy robił tam każdy warszawiak. Ja sama niejednokrotnie przejeżdżałam na steadon w celu kupienia odzieży. Nie przebadałam za towarami podrobionymi, kupowałam to co mi się podobało i powiem szczerze, że ceny tych towarów, które nie posiadały żadnego logo, były naprawdę przystępne. Na studzienie trzeba było bardzo się pilnować, gdyż w kilka chwil można było stracić nie tylko portfel, ale i inne cenne rzeczy. Lepiej było nie zapuszczać się zbyt głęboko samemu. Było to naprawdę specyficzne miejsce barwne, ciekawe i zarazem niebezpieczne. Kiedy weszło się na koronę, wówczas można było zobaczyć popadające w ruinę boisko i bieżnię, rozpadające się i porośnięte zielem trybuny. Widok był ogólnie przygnębiający. Według danych oraz szacunków CBA z 2011 roku obroty roczne na stadionie dziesięciolecia przekraczały 12 miliardów złotych. Były to obroty nielegalne i niezarejestrowane oficjalnie. Zamknięcie jarmarku Europa było przedmiotem wielu dyskusji i konfliktów. Wielokrotnie datę ostatecznego jego rozwiązania przekładano z miesiąca na miesiąc, aż do 30 września 2007 roku, kiedy to wygasła umowa dzierżawy i podjęto decyzję o ostatecznym zamknięciu targowiska. Stadion oficjalnie został zamknięty 6 września 2008 roku, ale handel na okolicznych terenach trwał jeszcze do 2010. 18 kwietnia 2007 roku Polska wraz z Ukrainą zostały wybrane jako gospodarz Mistrzostw Europy 2012 w piłce nożnej. Rozpoczęto więc przygotowania do budowy nowego stadionu narodowego. Jego lokalizacja również wzbudzała wiele kontrowersji zarówno wśród mieszkańców Warszawy, jak i polityków, bowiem zdecydowano, że powstanie na terenie byłego stadionu dziesięciolecia, prawie w samym centrum miasta. Prace budowlane rozpoczęto w 2008 roku, kiedy to przeprowadzono próbne palowania, które miały na celu sprawić, czy podłoże pod nowy stadion będzie wystarczająco stabilne oraz czy w dotychczasowych wałach nie znajdują się niewybuchy oraz szczątki ludzkie. Budowa trwała do 2011 roku i oficjalnego otwarcia miano dokonać 27 sierpnia. Tak się jednak nie stało. Wyniknęły bowiem problemy z budową schodów, które przy początkowo miały być monolityczne, jednak podczas budowy zostały złożone na miejscu i sklejone na zaprawę, która zaczęła wyciekać, co doprowadziło do powstania zagrożenia katastrofą budowlaną. Budowa nie została ukończona i odwołano liczne imprezy zaplanowane na 2012 rok. Stadion został otwarty oficjalnie 29 stycznia 2012 roku, ale ostatnich montaży i instalacji dokonano dopiero 10 lutego 2012 roku. Nowy Stadion Narodowy został wybudowany jako obiekt wielofunkcyjny, który umożliwia odbywanie się na nim zarówno imprez sportowych, jak również koncertów, wydarzeń kulturalnych czy wystaw. Posiada liczne przestrzenie biurowe, handlowe, gastronomiczne oraz hotelowe. Został zaprojektowany tak, aby umożliwić zorganizację jak największej liczby różnych imprez, często w tym samym czasie. Powierzchnia całego stadionu wynosi 203 920 m2. Posiada on rozsuwany dach o rozpiętości 240 m na 270 m. Trybuny składają się z dwóch pierścieni o łącznej ilości 58 580 miejsc siedzących. Przednie siedzenia trybun nie są składane, w związku z czym stadion nie może pełnić funkcji stadionu lekkoatletycznego. Ze względu na niewystarczającą ilość miejsc siedzących nie może też być wykorzystywany do rozgrywania finału Ligi Mistrzów UEFA. Przed Stadionem Narodowym ustawiono rzeźbę sztafeta wykonaną przez Adama Romana, która znajdowała się na Stadionie Dziesięciolecia i została odsłonięta 22 lipca 1955 roku. Przedstawia ona trzech nagich biegaczy. Dwóch z nich przekazuje sobie połeczkę sztafetową. Rzeźba została ustawiona od strony Alei Księcia Józefa Poniatowskiego przy bramie numer 3 prowadzącej do Stadionu Narodowego. Przy stadionie 5 maja 2012 roku dokonano również odsłonięcia obelisku poświęconego Ryszardowi Siwcowi. Stanowi ona kopię obelisku, który znajduje się w czeskiej Pradze. Stadion Narodowy 28 czerwca 2012 roku uchwałą Sejmu otrzymał nazwę imienia Kazimierza Górskiego, ale oficjalnie nazwę tę nadano mu dopiero 10 października 2021 roku. 26 marca 2015 roku dokonano również odsłonięcia pomnika byłego selekcjonera reprezentacji Polski Kazimierza Górskiego właśnie i monument ten odlany został z brązu. Posiada 3,5 metra wysokości i został wykonany przez Marka Maślańca. O nowym Stadionie Narodowym imienia Kazimierza Górskiego w Warszawie można by opowiadać jeszcze więcej, jednak zajęłoby to wiele godzin, dlatego też na tym poprzestanę. Bardzo mi miło, że ze mną jesteście i serdecznie zapraszam Was na kolejne odcinki, a na dziś to już wszystko, żegnam się z Wami, pa pa!